Уважаеми брати и сестри, честито Рождество Христово, Господ Исус Христос се воплати за нас, за да можем ние да сме живи, да можем ние да имаме не само живот, но Той да бъде вечен. Нека да се изправим и да възхвалим нашия Спасител с слава в Вишних. Това ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема. Аз от себе си го давам. Имам право да го дам, имам право пак да го взема. Тази заповед получих от своя Отец. Амин. Благодаря ти, Господи, че дойде на тази земя, за да дадеш живот. Не само Твоя, но живот и на нас. Да дадеш, Господи, този живот, от който ние се нуждаем, живот без който не можем, живот, който очакваме, живот, за който се надяваме. Благодарим Ти и за това, че се въплати и стана бебе, за да можеш като пораснеш да стане спасител. Благодарим Ти, Господи, за Твоята безмерна любов, за това, Боже, че Ти възлюби света и даде Своя Син за нас. И нека сега, пеейки за Него, да възхвалим делото му, благодата и любовта. В името на Христос. Амин. Ще продължим да хвалим Бога с три поредни песни с помощта на нашия хор.
в Божието Слово, което се е въплатило, е записано също, че цар ще се роди, ще дойде и ще царува и неговото царство няма да има край. Внезапно, заедно с ангела се появи многобройно небесно воинство, което хваляше Бога, като казваше «Слава на Бога в висените и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение». Ей, овчари витлеемски! 
благодаря на Бога слава, благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем заедно един текст от Божието Слово, който ще ни направи съпричастни с онази вечер на Рождество. Евангелието според Евангелист Лука, втората глава от 7 до 16 стихове, те ще бъдат изписани и на екрана. И роди се син, повиго и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И Господен ангел застана пред тях, и Господнята слава ги усия, и те се изплашиха много. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И внезапно, заедно с ангела, се появи едно многобройно небесно воинство, което хваляше Бога, като казваше. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг, нека отидем сега във Витлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. Амин. А ние били ли сме там? Може би духом, но сега нашият хор ще ни заведе точно на това място. Спасибо. 
toľko prekrasno je Božie tu slovo i pesmi, ktoré tu pejem, neodveždať vo sviat, v ktorom sa sa rozvíjali dejstvete pred 2000 godin i toto sviat prekrasno sa prenasia v našia. I nie odnovo môžem da sa preživejem v novom miastu, v nazve slučke, v ktorom Gospod dáva najgulemia podarak na človeka. Господ Исус Христос. Нека да се исправиме, да чуем думите на Божието Слово. Така както ги е записал евангелист и апостол Йоанн в своето Евангелие, глава 3, стихове от 13 до 18 включително. И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето. Човешкият син, който е на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да, се издигна, да, да бъде издигнат човешкият син. Че всеки, който вярва в него, да не погине, а да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Понеже Бог не изпрати сина си на света, за да съди света, а да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи Син. Амин. Нека се молим. Святи Татко, благодарим Ти, че изпрати на този свят Господ Исус Христос, който се въплати да стане един от нас, и да ни замести на онзи ужасен електрически стол в Голготския кръст. Да можем, Господи, да погледнем към Тебе с дразновение, да Ти благодарим за Твоята велика и свята мощ, да Ти благодарим за Твоето топтящо бащино сърце, да Ти благодарим, Господи, че ни остави в кълта на греха, че ни измъкна от смърта, като пожертва Своя Син за нас. Благодарим Ти, че Господ Исус дошъл в плът, ни показа какво означава да живеем живот за Тебе. Благодарим Ти, че можем, Господи, следвайки Неговите пътеки, бидейки Негови братя и сестри и Твои синове и дъщери, ние можем да вървим близко до Него, близко с Тебе, за да може, Господи, Твоето име да бъде прославено на този свят. Хвалим Те за всичко това. Благодарим Ти за църквата на това място. Господи, Ти си оставил своето тяло тук, за да разгласява веста за Твоето спасение и този голям подарък за незаслужаващия го свят, като живее за Тебе, като се поклане пред Тебе, като проповядва Твоето благовестие на всяка твар. Молим Те да даваш сила на църквата да го прави. Благодарим за всеки един от нас. Ние идваме тук със своите домове, със своите приятели, със своите близки. Много от тях, Господи, не знаят за Тебе. А дори и да знаят, твърдо или не чак толкова се противопоставят на Твоето Слово. Молим Те в тези светли празници да ги посетиш, да обърне сърцата им към Теб. Защото знаем, както казва Псалмиста, че вън от Тебе няма добро за нито един от нас. Господи, благослови тези, които си поставил да ни управляват. Знаем, че няма власт, която да не е от Тебе. Затова се молим най-смирено да ги благославяш и да им даваш мъдрост. Благослови нашият народ. Моля те в днешния ден, в който 
Всички ще се радват на Твоето възкресение, а някои не. Благослови, Господи, онези, които се съмняват или са далече от Тебе. Господи, ние като църква се радваме, че можем да свидетелстваме и живеем за Теб, но много често сме виновни, защото се грешаваме. И всеки един от нас носи своите грехове пред Тебе. И като църква идваме със своите грехове също. Затова Те молим, Господи, прости ни, очисти ни в името на новородения младенец, този, който не пожаля себе си и който ни научи, когато сме всички заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, не се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми братя и сестри, обичайно Рождество Христово е особен ден от годината. Особено време, когато забравяме за Бога. Или по-добре казано, преживяваме този празник по-светски, поне в общия смисъл на това понятие, що се отнася до обикновения човек. Празник по-светски, който празнуваме с украсените градски улици, с измамния блясък на гирляндите, с изкуствените лхи, с угощенията, с разменените подаръци, с предкусването на вакансионните дни за някои, с тринадесетата заплата от близкото минало или пък с правителствения бонус от днес. И свършва Рождество с препълнене стомаси и празни сърца. Среднешния глобален сият, превърнал се в едно голямо село, може да се различат поне два типа Рождество. Единият е търговското Рождество, а другият е социалното Рождество. И в двата случая Христос го няма никъде. Защото няма почти никакво отношение към истината и носи силно разочарование. Затова празникът става една провокация. Свежда се само до неговата търговска цел. Може би това има някакво оправдание за онези, които в опит да си изкарат насъщния хляб, особено днес в това тежко време, използват Рождество, но тази тяхна нужда принезява прекрасния смисъл и дълбочина на празника. Измамата, криеща се в търговското Рождество, е измама номер едно. Ние всички робуваме на нея, кой повече, кой по-малко, но тя е навсякъде, независимо къде се намира човек. В града, на село, в България или пък по света в най-развитите уж държави. Но има една друга провокация, която е много по-коварна. Това е измамата на социалният тип Рождество. Ние го възприемаме, Рождество Христово, като празник на любовта, като един семейен празник. Празник, в който всички се събираме и жертваме пари за някой социален проект, като 
коледата, която президент основа или събираме и даваме на социално слаби продукти, ориз, макарони, картофи, какво ли още не. Това са все милосърдни дела и църквата ги приветства. Длъжни сме да ги вършим, но добрите дела по време на Рождество не са самото Рождество. Можем да попаднем, да подадем малка милостиня, да купим нещо на благотворителния пазар, да сложим нещо в дискуса, а възможно е да помогнем при раздаването на подаръците на църквата, на бедните семейства. Но въпреки всичко, да не преживеем в живота си Рождество. Когато говорим за Рождество или за социалния празник, то в нашия тум тези понятия по правило са свързани с изобилие на всевъзможни блага. Обмяна на подаръци, украшения, пътувания, пътешествия дори. Всичко това само подчертава създадената в нас заблуда. Но друга страна ни дава повод да се променим. Нека да опитаме да заменим изобилието, макар и само тази година, с простотата и в нея с радост да прекараме настъпилото Рождество. Не в нищета като Христос, но и без разточителство. Нека трапезата ни бъде пълна, колкото задоволи нашите потребности, но да не се огъва от ястия. Вместо ние ситите да раздаваме подаръци на други сити, да изпълним душите си с милост и да се лишим от нещичко заради нашия ближен. Ако нямаме достатъчно пари, да отделим малко от времето си заради страдащия. Малко търпение за човека с труден характер. Да се потрудим за онзи, който изпитва нужда да му се помогне да си отбием, защо не е в някоя болница. И това ще бъде най-добрият подарък за Христос. Вместо да окрасяваме всичко наоколо, да окрасим душите си. Нещастие ще бъде, ако домът ни е пълен с камбанки, селхички и цветчета, а сърцето ни е покрито с паяжина. Да колко прекрасно ще е, когато сърцето ни е окрасено, а домът ни е празничен, но скромен. Вместо далечни пътувания да извършим друг вид пътуване, за което пяхме това на мъдреците. Да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. Да се приближим поне малко към истинското разбиране за Рождество. За какво ни разказва то? Как се ражда нашето спасение в простотата на яслата и в пелените на смирението? Как Бог излива цялата си любов и се облича в човешка природа. Как Бог снисхожда, слиза и ни дава великата възможност да го видим един ден лице в лице. На светското разбиране за Рождество се противопоставя този известен стих от Библията, който прочетохме. Може би най-известният. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Разбира се, първото нещо, което можем да срещнем тук, е, че Божия дар, Божият подарък, Божият рождествен подарък към нас е от любов. Бог толкова възлюби света, че даде, че отдаде. Именно това е същината на Божията любов към нас. Тя е даваща любов. Тя е щедра любов. Тя е подарък, рождествен подарък от любов. 
Любов, която ни е дадена като дар. Свободен, неограничен, личен. Божията любов, за която говори тук апостол и евангелист Йоанн, няма връзка с нашите усилия, с нашата доброта, с нашите заслуги, с нашата милостиня, с каквото искате още. Бог не си прави списък, за да отмята кой е бил добър и кой е бил лош пред годината, както ние казвахме на нашите деца, за да може да му даде този рождествен подарък. Неговия дар е незаслужен, освободен от условия, непоискан и изпълнен с една неочаквана любов, дълбока, неизмерима. На второ място в този стих не се дава мащаба, обхвата на подаръка на Божията любов и как ние да определим неговият размер. Можем ли да направим това? Не можем да направим това по два начина. Първо, като разберем какво има вътре в кутията. Какво сме получили за рождество? Какво ни е дал Бог всъщност? И второ, като разберем кой е получил подаръка за рождество. На кои е даден такъв подарък? Какви ли не подаръци можем да срещнем днес? Особено в порядъка на така нареченото търговско рождество. Има специални подаръци, емоционални подаръци, маркови подаръци, практични подаръци, интимни подаръци, забавни, луксозни, стилни, атрактивни. Даже наскоро научих, че има и куко подаръци. Разбира се, най-много човек би се развълнувал от личния подарък. Този, за който другият е удалил доста време. Избирал го е да бъде лично за надарение, да му подхожда, да го зарадва, да му покаже нещо. А това обославя колко обичаме човека, на когото го подаряваме. Самият подарък е нещо чудесно, но жеста, който стои зад него, символа, който той носи със себе си, е онова, което има най-много значение. С такъв тип подарък човек се чувства обичан. По подаръка можем да преценим колко сме обичани от другия, нали? Можем да разберем каква е дълбочината на чувствата на другият от среща. Силата на неговата или на нейната любов. И понеже нашия стих говори за любов, нека се замислим. Какво е всъщност любовта? Хората казват, че любовта е чувство на привързаност. Грижа, привличане, симпатия. Най-общо това е потребността на човека да бъде всеотдаен към другия човек. Любовта е, казвате, дълбоко, неизразимо чувство отново, което се споделя от близки или други хора. Това е едно от най-популярните определения за любовта в днешно време. Това е любовта на днешното съвремие, защо не е изобщо на света. Библейското описание за любовта е преди всичко не чувство, а волево решение да се обича някого независимо от превратностите и препятствията, които могат да застанат на пътя. И това описание съдържа елемент на чувства, разбира се. Но дори и когато не чувства любов у себе си, християнина пак е призован да обича. Да обича и да дава от любовта си, отразявайки тази на Бога. 
Защото Бог също обича на базата на своето волево решение. Да ни люби, независимо от това какви сме ние. Независимо от това, че ние се бунтуваме спрямо Него. Той да продължава да ни обича и да се грижи за нас. Като ни съхранява в един свят. Като дава въздух, вода на праведни и на неправедни. Като пази света от злото. А това, тази концепция за любовта не може да бъде по-точно казана, що се отнася до благовестието към нас. Бог толкова възлюби света, че даде. Какво? Или по-скоро кого даде? Какво изразява широтата, неизмеримостта, неограничеността на Божията любов? Какъв дар може да опише това, което Бог ни е дал? Колко необхватен трябва да е Той? Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син. Своя единороден син. Толкова, толкова много е събрано в тези думи. Той даде Своя единороден син. Той го даде. Бог даде Своя син, за да се въплати, да влезе в нашето човечество, да приеме човешка същност, да стане един от нас. Роден от девица, положен в ясли, носейки върху себе си нашата немощ, нашата слабост, нашата зависимост, нашата ранимост, нашата тревога, нашата печал, нашата умора и болка, Бог даде Своя Син за гладните и жадните, за разгневените и радостните, за наскърбените и тревожните, за тези в телесни и неизлечими болести. Да, наистина и за тези, наистина. Но Той даде Сина си най-вече да носи греха на света. Този, който не знае грях, да стане грях за нас. Бог изпрати Своя Син, за да умре за тези, които вярват в Него. Евангелист Йоан пише, за това ми люби Отец, предавайки думите на Христос, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз го давам от себе си. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца. Последното изречение показва, че причината, поради която Бог е изпратил сина си, е Той да даде живота си. Но аз, казва Исус, от себе си го давам. Тази заповед получих от Отца. Защото Бог толкова възлюби света, че даде. И това означава, че дарът от Бога е изпращането на сина му на земята с цел да умре. Това е също толкова изумително, нали? Бог казва на сина си, имам нещо, което бих искал да направиш за мен. Имам врагове, които заслужават да умрат. Искам обаче ти да отидеш и да умреш вместо тях, така че те да имат вечен живот, а не да погинат в ада. Бог даде своя син. Той го даде в яслата, в животна отхвърленост и самота. Даде го на несправедливостта на Пилат Понтийски. Даде го на гвоздите на дървения кръст, на подигравките на тълпата, на зависта на разпъващите го. Даде го на мълчанието на небето, на това, че го изостави поради моя и твоя грях. 
Даде го. Даде го и на студения гроб. Бог толкова възлюби света, че даде. В това се състои любовта. Не, че ние възлюбихме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, Той ние сме длъжни да си любим. Един други го казва отново, апостол Йоан. Можем да схванем Божията любов според това, което Той даде. А Той даде Сина си. Единственият си син, този, когато обичаше. На второ място можем да разберем мащаба или обхвата на Божията любов не само според подаръка. Не само според подаръка, който той отдава, но и като видим на кого го дава. Нека пак да проследим текста. Бог толкова възлюби кого? Кой е този, на когото се дава подаръка? Кое е надарение, към кого Бог е отправил своята безмерна и голяма любов, че да предизвика тази огромна жертва? Бог толкова възлюби света. То той възлюби света, че даде своя единороден син. Когато чуем тези думи, сякаш духът не спира, сърцето не спира, всичко спира. Ако си четем, четем редовно Библията, тези думи ще не се струват даже скандални. Как може Бог да е възлюбил света? Нема той, света не е грешен. Това значи ли, че Бог обича греха, че пренебрегва греха, само и само да възлюби света? А всъщност какво е свят? Какво точно обича Бог? В нашето съзнание думата свят може да се използва като към всичко това, което ни заобикаля. Като към Вселената. Ако ние говорим за космос, за свят, то имаме предвид всичко, което е толкова обширно и което не познаваме изцяло. Защо да, го наречем, да не го наречем творение? Думата свят в по-тесен смисъл може да значи и земя. Земята, на която живеем. Думата свят може да се отнася и към хората, населяващи тази земя. Когато Господ Исус Христос е изправен пред Пилат Понтийски, Той казва, «Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят, да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук». С други думи, «Моето царство не е според реда на този свят». Не е според очакванията на този свят, не е според иерархията на този свят, според която ти си управител на Юдея сега. Светът в Библията е този, в който бихме казали, че большинството от човеците викат в лицето на Бога. Не те искаме за Бог. Не те искаме за цар. Ние искаме и твърдим, че можем сами да управляваме себе си и света, в който живеем. Остави ни на мира. Стой си там нависоко и не се меси в нашия живот. Може ми сами. Знаем кое е добро и кое е зло. Ядохме от дървото за познаването на тези неща. Защо си не ти? Относно този свят, в който живее в тъмнина, апостол Йоан пише за Христос. Той е истинската светлина, която идеше на света. 
осветлява, да осветлява всеки човек. Който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божи Син. Но това е осъждението, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли. Седма глава на Евангелието пише «Вас светът не може да мрази», казва Христос. А мен мрази, защото аз свидетелствам за Него, че делата му са зли. Господ казва, че делата на света са зли. А в 15 глава Спасителя твърди, ако светът ви мрази, знайте, че преди вас мен е намразил. Това прави света според божественото вдъхновение в съзнанието на Йоан. И за това той пише тези слова. Защото светът на Библията са грешните човешки същества, които със стиснати юмруци заплашват Бога, като искат да се господари на себе си и да живеят като царе, само и единствено за своите прищевки. Какво казва Йоан 3,16? Защото Бог толкова възлюби света, че даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Направо омерзителни думи. Как ще обичаш тези, които са възстанали срещу тебе? Как ще обичаш тези, които живеят всеки ден в бунт срещу тебе? Как ще обичаш тези, които предават омразата към тебе и на другите след тях? И как ще се наречеш после справедлив? Да обичаш такъв свят. Свят, който казва не на тебе и да отдаваш сина си за него. Бог ни обича не защото ставаме за това. Ние изобщо не сме за обичане. Нищо в нас не може да го накара, камо ли да го задължи да ни обича. Той ни обича толкова дълбоко, не защото в света има нещо хубаво или самият свят е хубав. Светът е грешен, той е нещо зло, отвратително, лошо. И въпреки това той толкова ни обича, че даде своя син на Голготския кръст. Това е Божията любов за което пеем и се радваме, когато празнуваме Рождество Христово. Божия дар, Господ Исус Христос, за свят пълен с грешни бунтовници, като мен и като вас. Това означава, че не можем да заметем грехът си под Божия килим. Не можем да му вържем очите, за да не го види. Не можем да си изиграем живота така, че да го привлечем и да го накараме да ни възлюби. Всъщност това, което празнуваме на Рождество е, че Божията любов и благодат не виждат такива, каквито сме. И Бог ни обича независимо от това, какви сме. Бог ни вижда такива, каквито сме, независимо колко хубави искаме да му се представим или колко дезинфектант ще впръскаме в нашето грешно сърце. Само и само то да бъде прието. Защото Той знае истината. И въпреки това, въпреки че знае, че света е грозен, бунтовен и зъл, Той дава за Него Своя единороден Син, Господ Исус Христос. Той го дава за теб, не защото ти ставаш за обичане. Той го дава за мен, не защото аз ставам за обичане. 
Но именно защо ти и аз не ставаме за обичане. Не можем да достигнем Неговата летва и Неговия стандарт. Ние сме грешници. Извън Христос ние сме под Божия гняв и вечна погибел. Но въпреки това, въпреки че сме грешници, Той някак ни обича и ни дава изкупление в Исус Христос. Тогава, нека да вземем рулетката, ни казва апостол Йоанн, и да се опитаме да измерим обхвата на Божията любов. Да видим колко е дълбочината и според думите на апостол Павел, ширината, дължината. Да пресметнем, да осъзнаем, да схванем, ако можем, дали изобщо сме способни на това. А след като евентуално сме измерили всичко, Нека да си го закачим на елхата. Нека да го гледаме всеки ден през новата година, дори и когато елхата няма да я има. Защото сред многото други неща, сред подаръците, след храната, след милосърдието за другите, това е благата вест на Рождество. Какъв прекрасен дар ни е даден самия Божий Син, Господ Исус Христос. Какъв скъп дар ни е даден. И не само това, но този скъп дар е даден, за да отиде на Голгота, за един свят от грешници и бунтовници, от най-големите врагове на дарителя. Това е любов. Колко много сме обичани, нали? Това е любовта на Витлеем. Това е любовта на Голгота. Това е любовта, с която Христос и днес ни обича от дясно на Бога Отца. Как следва ние да откликнем на тази любов? Бог толкова възлюби света, че даде Своя един роден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. За да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Какво за да не? За да не погине, казва Йоан. За да не отиде в ада на вечните мъки на смърта. С този дар Бог не спасява от самия себе си и от своя справедлив гняв. Гневът на съдията на света, който още от сътворението издава указ, че никой не може да отхвърли Твореца и Неговата воля и да остане жив. Затова всеки в Адам е мъртъв в греховете си и заслужава само едно нещо – ада. Божия дар на любовта е за тебе, стига да го приемеш с вяра в Исус Христос. Повярвай в Исус Христос и ще бъде спасен от този гняв и от тази участ. Това е посланието на Библията. Това е най-голямото значение на Рождество. Не търговското, не и социалното, а това. Най-големия подарък някога даван на грешника, на теб и на мен е даден без каквито и да било други условия, освен това, че всеки, който вярва, ще бъде спасен. А който не вярва, казва Словото, е вече осъден, защото не е повярвал на голямата Божия любов в Христос. Сигурни ли сте, че сте получили този подарък днес на Рождество? Търсили ли сте го по телхата? Той е твой, само ако не продължаваш да вярваш на себе си и да си мислиш, че можеш да се оправиш без Бога.
Не знаеш ли, че си смазан под тежестта на греха? Че си мъртъв, защото живееш отделен от източника на живота? Че си възстанал срещу Създателя си? Че си на подсъдимата скамейка на Твореца на света? Отчаяно се нуждаеш от Спасител и един вече е даден за теб. Господ Исус Христос. Така че ела, преклони се пред Него, приеми този божествен дар и Бог ще те държи при себе си за през цялата вечност. Каква огромна любов! Господ Исус Христос даден за дар в един мрачен, виновен и грешен свят. Светилината на живота за теб и за мен. Нека да бъдем Негови и Той наш и на това Рождество, и докато сме живи и винаги. Нека се молим. Святи и праведни Боже, благодарим за този дар, който ние не заслужаваме. Благодарим Ти, Господи, че можем да го познаем, че Твоята блага намеса в живота ни, която ни обръща към себе, към Тебе. Благодарим Ти, Господи, че този дар покрива всичко, от което се нуждаем. Най-вече измества Твоя гняв от нас и ни дава свобода, да Те наричаме Отче, Татко. Благодарим за това в името на Младенеца Христос. Амин. Скъпи брати и сестри, искаме да ви поздравим с честито Рождество Христово, една песен, която е от 14-ти век. Една мелодия, която е от 14-ти век всъщност. Тази вест днес е навсякъде и ние си поздравяваме. Честито Рождество. Един от най-ценните поздрави, които получихме като църква е от семейство Джим и Ралица Гу, заедно с децата Ян и Сами, които са в една затворена за благовестието страна. Те са там мисионери, но са учители по-английски. Но Бог има плодове за тях в тази страна. Получихме и много поздравления от сродни църкви извън страната. Нашата радост е помрачена до някъде, защото тези дни Господ призва при себе си един от, би казал, най-добрият певец в нашия хор. И не случайно на нейния празден стол, на стола на Вилика Цори, има две рози. Не знаем защо Бог беше решил това. Знаем, че това, което прави за Негово добро, за доброто на всеки един от нас, и днес тя е с нас в това хваление. И ни покажа. И заедно ви поздравяваме честите Рождество.
авторско стихотворение от сестра Нели Челингиров.
Сърдечно благодарим. Следващата песен е всъщност една китка от три. Солист Симона. Thank you. 
Сега ще видите едно видео. Песента, която тече, е, понеже на английски, е Ела дългоочаквани Исусе. Тя е в нашите духовни евангелски песни с друг текст, но оригиналният е рождествен. Ела дългоочаквани Исусе. По един артистичен начин ще видите обещанието, битие, трета глава, 15 стих, до изпълнението в Исус Христос. Ще помоля, брат, искрен да загаси всички осветления.
Тази царствена възхвална служба и въобще цялата атмосфера не ми се иска да свърши, предполагам, че и на вас, но е ред на съобщенията. Нашите богослужения са всяка сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашето молитвено събрание поради обстановката в страната, вечерните богослужения за сега са спрени. Следващата неделя ще се отслужи Господна трапеза, като последна и за тази година. Нека да дойдем с приготвени сърца, да се срещнем с тялото на нашия и с кръвта на нашия Господ. Бюлетина за следващата година ще бъде готов след първата неделя от месец януари. Първата събота от месец февруари ще се състои годишното отчетно-изборно събрание на църквата. И ако не съм забравил съобщенията, с това те се изчерпват. Ще завършим нашето богослужение с песента на Витлеемското поле 
под номер 127, по време на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин. Thank you.